0: Oke, uh, jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di Invest Go Podcast ya. Uh, dan di podcast kali ini saya ingin sharing, saya ingin uh, komentar mengenai fenomena yang terjadi belakangan ini ya karena belakangan ini uh, investor retail ya para para investor retail ini sedang heboh nih heboh karena ada uh, karena mereka ikut-ikutan apa yang dibeli ya ikut-ikutan beli saham apa yang dibeli oleh si influencer saham ini jadi ada satu influencer ya influencer saham yang dimana pengikutnya ini banyak gitu pengikutnya banyak ya dan dia mengincar saham tertentu kemudian setelah dia beli saham tersebut ya dia Me, istilahnya memarketkan gitu ya dia mempromosikan saham yang dia beli ini ke follower-followernya harapannya follower-followernya juga ikut beli dan ketika ikut beli ya uh, harga sahamnya naik semua senang gitu kan ya semua senang semua happy ya semua cuan tapi ternyata yang dia incar salah ternyata prediksinya ya ketika orang-orang ikut membeli ya membeli saham tersebut tapi uh, saatnya justru turun Sahamnya justru turun, bahkan beberapa hari sempat menyentuh ARB, dan akhirnya orang-orang yang beli di pucuk tadi, ya, sudah nggak bisa keluar lagi nih. Kalaupun dia menunggu ARB-nya hilang, ya, ARB-nya hilang, kemudian ada yang beli dia keluar, pasti dia cut loss, dan jumlah cut loss secara persentase pasti juga banyak. Mungkin bisa sekitar 50%, mungkin hanya dalam waktu beberapa hari saja. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kira-kira siapa yang salah ini? Ya, si influencer saham ini atau para investor retail kita kita ini yang jadi korban yang kita ikut-ikutan beli saham yang di, di apa namanya yang dipopulerkan atau dipromosikan si influencer tersebut itu, ya menurut saya bisa dua-duanya salah itu. Yang pertama, misalkan nih si influencer saham ini, uh, kalau misalkan dia sengaja, ya, dia sengaja, dia membeli saham tertentu, kemudian dia promosikan saham tersebut ke uh, inf, uh, ke followernya, dan followernya beli harga sahamnya naik, dan saat harga sahamnya di atas, dia jual duluan sebelum para followernya pada menjual, ya, alias dia memanfaatkan followernya untuk dia mencari profit ya dia salah gitu ya influencer tersebut salah ya dia artinya memanfaatkan followernya untuk kepentingan pribadi tanpa memperdulikan para followernya ya itu salah ya menurut saya itu salah nah kemudian bagaimana dengan si si korbannya ini si para para investor retail yang dia menjadi followernya si influencer tersebut dan kemudian ikut-ikutan untuk membeli saham tersebut itu Ya menurut saya, ya menurut saya jika si investor retail ini atau kita yang menjadi korban, ini kita ikut ikutan beli saham tersebut tanpa adanya dasar analisa apapun itu, ya menurut saya ini juga salah gitu. Jadi kita pun sebagai korban yang kita hanya percaya begitu saja dengan uh, saham yang dipromosikan, kemudian kita ikut beli ya, kemudian ternyata yang dibeli uh, saham tersebut justru turun dan kita teriak teriak, ya menurut saya itu juga salah gitu. Ya, Makanya di sini ya podcast kali ini saya kasih judul stop ikut-ikutan bandar gitu Ya stop ya kita jangan ikut-ikutan gitu ya Kita jangan sekali-kali ikut-ikutan beli saham tanpa tahu nih analisanya apa Ya karena semua orang punya tujuan yang berbeda gitu ya Saya meyakini hal seperti ini e, Bursa saham ini bursa yang sangat dinamis ya Pasar yang sangat dinamis karena pergerakan harga saham ini dipengaruhi oleh persepsi maupun uh, perasaan, ya, perasaan atau kondisi mental semua pelaku pasar, ya, dan... Uh, apa namanya sifat orang ini berbeda-beda gitu ya Berbeda-beda Jadi intinya ketika ada saham yang uh, Ketika semua orang beli saham tersebut Ya pasti akan naik harga sahamnya Ketika semua orang jual ya pasti akan turun Itu berlaku, uh, berlaku di bursa saham ini Nah karena sangat dinamis Maka saya juga percaya Bahwa tidak ada satu metode Yang benar-benar 100% itu berhasil gitu Ya dan itu saya mempercayainya gitu, jadi uh, dengan dinamisnya bursa saham ini, ya tidak mungkin, ya tidak mungkin di bursa ini hanya ada satu metode, tapi pasti akan ada banyak metode, ya uh, secara umum lah ya, secara umum kita kenal yang namanya analisa fundamental, kemudian analisa teknikal, ya analisa uh, follow the trend, ya atau follow foreign flow, ya, jadi ngikuti, ngikuti, uh, asing ini beli atau jual. Ya, Kemudian, uh, dan macam-macam lain, ya, bahkan dari ketiga analisa ini digabung, ya, digabung hybrid, ya, jadi ada fundamental, technical, dan juga uh, follow the giant, follow trend, atau follow foreign flow. Itu juga semua, semua, uh, semua analisa ini memang ada di bursa ini, dan menurut saya tidak ada yang salah. Ya tidak ada yang salah. Kita mau pakai analisa apapun tidak ada yang salah. Cuman satu yang salah ini, cuman satu yang salah. Ketika kita eksekusi saham tanpa analisa apapun dan hanya ikut-ikutan saja, nah itu yang salah itu. Nah, jadi semua metode bisa dipakai, semua analisa bisa dipakai asalkan kita konsisten dan itu nggak salah. Yang salah hanyalah ketika kita eksekusi saham dengan cara ikut-ikutan saja nah ini yang yang salah itu jadi saya uh, saya mengajak nih ya saya mengajak pada teman-teman ya pendengar podcast uh, podcast saya ini ya stop ya jangan ikut-ikutan ya miliki analisa sendiri gitu saya yakin ya saya yakin teman-teman pasti juga melihat ya atau uh, membaca ataupun mendengarkan uh, saham-saham yang mungkin direkomendasikan oleh influencer saham Ya karena ya kita kita menyoroti fenomena beberapa bulan ini ya uh, khususnya di tahun 2020 kemarin itu sudah mulai banyak nih para influencer saham, mulai banyak orang-orang yang mereview saham. Ya termasuk saya sendiri pun saya sebenarnya sejak tahun 2018 kemarin ya di YouTube uh, saya sudah mereview tentang saham. Ya, tapi ya, tapi review-review para influencer ini pasti ada dasarnya gitu. Pasti ada dasar analisanya, entah itu teknikal, fundamental, ataupun uh, follow the trend, follow the giant, follow foreign flow, ya, apapun itu. Mereka pasti ada alasan, ada dasar analisanya. Nah, kita pakai uh, dasar analisanya juga gitu. Kira-kira masuk akal enggak ya, kalau saya beli uh, beli saham ini, ya, uh, misalkan nih, saya mengatakan saham ini bagus, karena fundamentalnya bagus, katakanlah. Nah teman-teman harus punya dasar sendiri gitu ya Apakah memang benar sih saham yang di, uh, dikatakan Mas Eros ini fundamentalnya bagus Jangan-jangan salah, nah saya teliti lagi Jadi sebelum saya eksekusi, saya teliti lagi Oh ternyata memang benar bagus, ya sudah kar uh, Saham ini cocok juga dengan saya ya Saya um, saya suka bisnisnya, saya ngerti bisnisnya Dan ternyata memang fundamentalnya bagus seperti yang dikatakan Mas Eros Oke deh saya beli Nah itu nggak apa-apa gitu Kalau kita punya dasar analisanya Tapi kalau kita hanya telan mentah-mentah saja ya Kita hanya ikut-ikutan Wah saham ini bagus bakalan akan naik 10% dua hari ini ya Dua hari ini akan naik 10% dan saya beli gitu Kemudian kita jadi, jadi terbakar juga Jadi panas ikut-ikutan akhirnya kita beli gitu Dan ternyata salah karena ya bisa jadi kan apa yang di uh, dianalisa oleh influencer tersebut Salah itu pasti akan kejadian juga gitu Pasti akan terjadi juga ketika influencer itu salah dalam menganalisa saham Pasti kejadian Nah ketika kita terlanjur nelan mentah-mentah Kita ikut beli saham tersebut dan ternyata salah Ya kemudian kita teriak-teriak gitu Ya nggak bisa juga kalau menurut saya gitu ya jadi menurut saya, uh, jangan sampai kejadian seperti itu gitu Jangan sampai kita hanya telan mentah-mentah, kita ikut-ikutan Dan ternyata ketika sahamnya turun, ya kita salahkan orang lain gitu Ya jangan gitu, nggak bisa juga gitu Kita juga juga kadang perlu introspeksi diri gitu ya Jangan memang, memang uh, saya nggak ngerti bisnisnya ini gitu, saya nggak tahu valuasinya ini. Kenapa? Oh, saya ikut-ikutan gitu ya. Jadi, ya, sekali lagi, ya, teman-teman sekalian, nggak bisa kita hanya ikut-ikutan, itu nggak bisa, dan itu cara yang salah. Ya, cara yang salah, kita jangan ikut-ikutan. Kita harus memiliki analisa kita sendiri, ya. Kita bisa ikut rekomendasi orang lain, tapi kita juga pelajari dasarnya apa, kemudian harus kita yakin ini. Oh, ternyata memang dasarnya betul. Nah, makanya saya beli saham tersebut. Itu oke okay, gitu. Tapi kalau hanya sekedar ikut-ikutan, eh itu yang salah. Ya, jadi saya mengajak teman-teman sekalian ya, stop. Jangan ikut-ikutan bandar ataupun siapapun ataupun influencer siapapun. Termasuk saya sendiri ya, jangan ikut-ikutan saya eh, kalau misalkan teman-teman nggak pegang metode yang saya pakai gitu. Nah, nah jadi uh, semoga ya semoga semoga pesan ini bisa bisa apa namanya bisa menjadi bahan renungan kita jadi intinya ya kita uh, kita harus harus belajar gitu intinya ya kita belajar ya kita jangan hanya cari instannya saja ya tetap harus belajar tetap harus melalui proses proses pembelajaran yang kadang ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya enggak apa apa gitu Enggak apa-apa, karena ya memang di dunia ini enggak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Instan enggak ada, semua pasti melalui proses-proses pembelajaran, proses- proses analisa. Ya, proses salah mengambil keputusan itu pun juga bagian dari, uh, dari pembelajaran kita, dan itu harus kita lalui semua gitu. Jadi, enggak bisa kita instan, ya. Oke okay ya, semoga semoga pesan ini terserap ya, jadi intinya stop ikut-ikutan bandar Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, oke okay Mas Eros, kalau gitu kira-kira saya enaknya pakai metode apa ya Karena tadi Mas Eros bilang nih, bahwa di bursa saham ini eh, tidak hanya sekedar satu metode Tapi ada banyak metode yang bisa dipakai Nah, kira-kira apa yang cocok buat saya? Ya gitu ya. Itu adalah pertanyaan selanjutnya dan ingin ingin uh, di podcast kali ini saya ingin meng-sharingkan metode yang saya pakai yaitu value investing ya. Jadi saya memang dalam dalam uh, investasi di saham ya. Sampai saat ini saya masih pure menggunakan analisa dari valuasi ya, value investing. Jadi saya tidak uh, tidak uh, apa namanya tidak menarik garis support resisten. Saya tidak Uh, saya tidak mengamati for, uh, foreign flow ya, ataupun uh, asing masuk atau keluar. Saya tidak mengamati itu. Saya juga tidak mengamati bandar-bandar ataupun broker-broker yang melakukan pembelian atau penjualan dalam jumlah yang banyak. Saya tidak mengamati itu semua ya, tapi saya cukup analisa fundamental perusahaan. Kemudian saya valuasi, kira-kira ini murah atau mahal. Kalau murah ya sudah, saya beli. Habis itu saya tinggal ya. Saya tinggal, saya tunggu laporan keuangan selanjutnya, saya buka lagi, oh ternyata masih on the track, ya sudah saya tetap hold gitu ya. Nah itu metode yang saya pakai. Nah kenapa saya pakai metode value investing ini? Karena value investing ini uh, uh, membuat kepenangan ya, dalam berinvestasi. Ya, dulu waktu saya pertama kali masuk di bursa, saya se- sebelumnya juga trading ya dan ternyata trading itu capek buat saya ya, buat saya ternyata capek ya. Capek saya enggak enggak jadi enggak fokus dalam pekerjaan utama saya. Saya enggak enggak bisa ngurus yang lain, alias saya hanya terpaut untuk melihat chart harian gitu yang ini sangat menyita waktu dan saya tidak melakukan uh, saya akhirnya waktu itu terjadi market crash tahun 2015 dan saat itu saya berubah haluan dari yang tadinya trading saya menggunakan value investing ya, dan sampai saat ini pun value investing masih berlaku ya tidak ada yang sudah tidak berlaku itu enggak ada semua tetap berlaku Oke, okay. saya, uh, saya akan tunjukkan ya grafik ya uh, Mungkin teman-teman pendengar podcast juga bisa sambil membuka chart IHSG ya IHSG secara jangka panjang, secara 10 tahun dari sekarang ya Atau teman-teman mungkin bisa buka chart IHSG sejak tahun 2008 kemarin sampai sekarang Nah kalau teman-teman buka ya, chart IHSG dalam jangka panjang ya, chart monthly ya. Kalau mungkin teman-teman uh, nonton di YouTube ini ya, uh, teman-teman lihat ya ada chart monthly uh, IHSG sejak tahun 2008 sampai sekarang. Dan saya hanya tarik satu garis saja ya, satu garis saja tidak tiga, tidak lima garis, cukup satu garis saja. Dan ini menunjukkan tren kenaikan. Ya, jadi teman-teman silahkan ya, silahkan bagi pendengar podcast uh, sambil membuka chart IHSG ya, dari tahun 2008 sampai sekarang trennya naik. Ya, trennya naik, ya, tidak sideways, tidak, uh, tidak downtrend, tapi naik. Ya, jadi tahun 2008 kemarin IHSG masih di kisaran 1000, dan sekarang sudah di 6000. Ya 6.200. Ya artinya apa artinya dalam 10 tahun ini IHSG sudah naik enam kali lipat gitu ya, enam kali lipat atau 500 persen itu sudah menjadi multi bagger ya, six bagger stock kalau misalkan uh, kita investasi pada IHSG. Ya jadi selama perekonomian tumbuh ya, saya meyakini nih selama perekonomian tumbuh dalam jangka panjang IHSG pasti akan naik nah mungkin teman-teman nggak percaya nih sekarang kan sudah nggak zamannya lagi mas ya nggak zamannya lagi perekonomian itu mempengaruhi ISG ya tapi ISG ini selalu dipengaruhi oleh bandar ya jawabannya salah besar teman-teman ya salah besar ya memang ISG ini uh, akan naik ketika ada dana masuk ke bursa nah, nah dan kita percaya nih kan kita yang uh, yang anda-anda ini yang percaya kalau kalau hanya bandar yang bisa menggerakkan IHSG itu kita percaya bahwa ekonomi itu enggak ada hubungannya dengan dengan uang yang masuk ke bursa. Nah, itu menurut saya salah ya. Teman-teman juga harus tahu nih, uangnya yang masuk ke bursa ini asalnya dari mana? Ya sebenarnya dari kita-kita gitu ya. Dari kita-kita yang punya kelebihan duit ya kelebihan duit kemudian kita nabung ya nabung kita bayar BPJS kita buka asuransi kita buka reksadana nah perusahaan-perusahaan asuransi reksadana BPJS itu mereka menaruh uangnya kemana ya ke bursa gitu yang membuat IHSG naik jadi selama perekonomian tumbuh ya artinya perekonomian tumbuh berarti banyak orang yang bekerja ya industri asuransi akan kembali naik lagi karena orang-orang akan membuka asuransi membayar polis ya kemudian ada orang-orang yang dia uh, dia ingin uh, ingin investasi saham ataupun dia ingin investasi obligasi tapi dia nggak tahu caranya dia buka reksadana ya dia buka reksadana uangnya masuk di perusahaan reksadana tersebut dan reksadana asuransi maupun bpjs ini ya yang dimana mereka mendapatkan penghasilan ya mereka mendapatkan premi dari iuran kita iuran para investor retail ini kemudian mereka guyurkan ke bursa mereka belikan saham di bursa dan membuat IHSG naik. Ya, jadi artinya apa? Artinya ya, tetap ada hubungannya gitu. Ketika ekonomi tumbuh dalam jangka panjang, ya, dalam jangka panjang IHSG juga pasti akan naik. Ya, jadi salah besar kalau misalkan IHSG itu bukan karena ekonomi. Ya, bukan karena ekonomi, tapi hanya karena bandar, ya, yang dimana kalau teman-teman tahu bandar ini, ya, perusahaan asuransi, perusahaan reksadana, BPJS, ini mereka-mereka ini bandar, uangnya dari mana, ya, dari kita-kita ini, gitu. Ya, alias, ya, sebenarnya yang membuat IHSG naik itu, ya, kita, tabungan kita, gitu. Nah, maka, ya, tetap selama ekonomi tumbuh, pasti IHSG akan naik, ya, insya Allah, saya yakin pasti akan naik, gitu. Nah, teman-teman, kalau melihat fenomena ini, ya, fenomena dalam tren ya, tren jangka panjang bahwa IHSG akan selalu naik. Nah, teman-teman sekarang bisa pilih. Teman-teman cukup beli sekali habis itu ditinggal ya dalam jangka panjang nanti akan naik dengan sendirinya atau teman-teman memanfaatkan fluktuasinya. Ya karena memang betul karena memang tidak akan selalu naik ya dalam jangka pendek ya. Dalam jangka pendek itu tidak akan selalu naik. Pasti ada fase-fase di mana uh, di mana IHSG akan turun. Ya, dimana ISG akan turun, apalagi misalkan ketika market crash, ya market crash, market crash ini e, faktornya banyak, ya. Jadi, misalkan nih, misalkan seperti tahun 2020 kemarin, ya, karena pandemi, perekonomian lumpuh, nah akhirnya orang-orang yang punya reksadana, punya asuransi, punya BPJS, ya BPJS Ketenagakerjaan, ketika orang-orang sudah nggak kerja, dia mengklaim, ngeklaim uang tabungan di industri e, industri keuangan ini. Nah akhirnya apa? Akhirnya yang dilakukan industri keuangan ini ya dia akan jual sahamnya karena kalau sahamnya nggak dijual ya uangnya nggak bisa ditarik gitu kan Ya uangnya nggak bisa ditarik akhirnya ya mau nggak mau si bandar-bandar ini dia harus jual saham ya supaya uangnya bisa ditarik oleh nasabahnya oleh kita gitu Nah disitulah terjadi market crash gitu jadi ada hubungannya gitu. Ter- ketika ekonomi lumpuh ya IHSG akan lumpuh karena bandar-bandar pada jual saham karena duitnya pada ditarikin, pada kita tarikin gitu. Ya, nah makanya harapan kita ya kita berdoa supaya ekonomi terus bagus, eh, ekonomi terus naik ya harga saham akan naik gitu. Ya. Nah, ta- memang ya, memang kita kembali lagi dalam jangka pendek ya akan ada fase-fase di mana harga saham turun, IHSG turun. Nah, disinilah yang biasanya dipakai untuk Para trader ya, para trader untuk memanfaatkan fluktuasi tersebut untuk mencari duit gitu Ya untuk mencari duit, jadi uh, teman-teman bisa lihat ya, walaupun trennya naik ya di dalam chart, chart ini ya, chart IHSG ini Trennya naik tetapi di perjalanan kenaikan IHSG ini ada fase-fase di mana IHSG akan turun ya, seperti di tahun 2013 turun Tahun 2015 ada market crash turun lagi, tahun 2018 ya saat Uh, apa namanya saat dimulainya perang dagang Amerika Cina ISG juga turun kemudian saat ada pandemi COVID-19 ISG turun lagi ya tapi akhirnya naik lagi gitu dan seterusnya nah di sini ya di sini teman-teman bisa lihat nih, kalau memang kita time horizonnya atau tujuan kita menempatkan uang kita di bursa ini untuk investasi ya sudah kita nggak perlu ikut-ikutan uh, naik turunnya ini gitu ya kita cukup beli saja di sini, habis itu udah tutup mata, merem ya. Selama kita membelinya masih di harga yang wajar, masuk akal ya pasti akan naik gitu. Ya berbeda kalau teman-teman yang memang kerjaannya trading gitu ya, kerjanya trading setiap hari e, ngelihatin e, bursa saham, ngeliatin chart pergerakan harga saham ya teman-teman bisa manfaatkan ini gitu. Ya, nah. Kenapa saya menggunakan value investing? Ya ini karena sudah jelas ya Namanya value investing berarti kita berinvestasi pada value perusahaan Nah value perusahaan ini tidak bisa terbentuk dalam jangka pendek Tapi harus jangka panjang Harus di atas satu tahun Nah makanya ketika kita pakai value investing Ya nggak usah kita bandingkan dengan mereka para trader gitu karena mereka para trader ya fokusnya di pergerakan harga saham Tapi kalau kita para value investor ya kita fokusnya pada value Berbeda tujuannya Berbeda tujuan, berbeda metode, berbeda cara eksekusi gitu. Nah teman-teman tinggal pilih-pilih yang mana gitu atau mungkin bisa dua-duanya bisa juga tapi kalau mau dua-duanya ya di split ya rekeningnya dibedakan jangan satu rekening itu ada yang trading ada yang investing itu nanti akan uh, akan kita susah dalam menilai kinerja portofolio kita gitu. Ya. Jadi sekali lagi tergantung ke, ke teman-teman nih teman-teman time horizonnya pendek atau panjang. Ya, kalau saya panjang, makanya saya pilih value investing, dan pasti akan naik selama kita membeli perusahaan yang bagus di harga murah. Catatannya di harga murah, ya, di bawah uh, harga wajarnya. Habis itu, ya, sudah kita, tinggal kita tunggu saja, gitu ya. Tinggal kita tunggu saja, kita nggak perlu harus lihat chart harian. Pasti, insya Allah, akan naik dengan sendirinya. Nanti akan terbentuk. Uh, terbentuk Keseimbangan baru ya dimana kalau uh, katalah bandar-bandar ini juga akan melihat nih oh ini perusahaan bagus tapi kok harganya belum naik dia akan pasti akan beli saham tersebut sehingga sahamnya pun juga akan naik nah, Jadi malah saya bisa menyimpulkan ya value investing itu adalah ketika kita bisa mendahului bandar karena ini saya praktekkan sendiri ya, ketika uh, di tahun 2020 kemarin pertengahan tahun ya, saya saya sudah beli saham waktu itu. Saya uh, kebetulan tanya ini teman-teman saya yang kerja di perusahaan reksadana ya, uh, ya berarti kita anggap bandar itu kan karena teman saya kerja di perusahaan reksadana yang lola dana sampai ratusan miliar hanya untuk main di saham. Ya, jadi itu salah satu bandar juga dan saya tanya gimana posisi bro masih wait and see itu. Padahal di situ di pertengahan tahun 2020 ini banyak banget saham-saham yang masih murah dan mereka masih wait and see. Nah kenapa harus kita harus nunggu bandar kalau seperti itu? Ya pung murah kita masuk dulu. Masuk dulu habis itu ya sudah nungguin bandar sadar itu ya. Bandar kalau baru sadar ini baru dia akan... Um, akan menciptakan news, ataupun dia akan uh, apa namanya, akan um, uh, apa menyebarkan rumor-rumor yang membuat si saham ini jadi kelihatan cantik, kelihatan bagus, akhirnya bandar masuk, diikuti dengan semua, semua apa namanya, semua followernya juga akan masuk, yang membuat harganya tinggi, tapi kita sudah masuk duluan gitu. Ya, kita masuk duluan karena kita melihat nih, ini value-nya bagus dan sekarang harganya masih murah nggak mungkin orang nggak akan beli nantinya gitu pasti nantinya orang tersebut akan beli saham ini nah, dan disitulah kita lebih lebih hebat dari bandar ya kita sudah sudah masuk duluan sebelum bandar masuk ya itulah menariknya value investing dan ya ujung-ujungnya ketika kita bicara mengenai value investing maka time horizonnya harus panjang ya. Harus panjang. Kita nggak bicara mengenai satu bulan, dua bulan saja tapi 1 sampai 2 tahun. Ya 1 sampai 2 tahun dan itu pasti akan naik. Ya insya Allah pasti akan naik. Ya, tapi berbeda ya. Sekali lagi berbeda jika teman-teman memutuskan untuk menjadi trader nih. Trader ya teman-teman harus selalu waspada gitu. Ketika teman-teman lengah sedikit saja ya langsung pasti harganya turun dan Uh, teman-teman akan cut loss itu, ya, akan kehilangan uang. Oke, okay, ini saya tunjukkan beberapa uh, beberapa slide, ya. Uh, kalau misalkan, nih, misalkan teman-teman yang sudah punya uh, rekening saham, ya, teman-teman silahkan buka aplikasi sahamnya, kemudian teman-teman pilih, nih, pilih uh, menu foreign, ya. Menu foreign ini uh, saya contohkan, nih, saham Adaro, ya, saham Adaro. Foren ya, nah teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa saham Adaro ini di beberapa hari terakhir di beberapa minggu ini di dua minggu ini investor asing pada jual gitu, yang menyebabkan harga saham Adaro turun gitu ya, nah para investor asing jual gitu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kita? Apa kita akan ikut-ikutan? Ya, tunggu dulu. Karena kita nggak tahu nih, kenapa investor asing itu jual gitu. Apa alasan dia jual? Apakah kita hanya ikut-ikutan saja? Ketika investor asing jual, kita juga akan jual. Ya, jangan. Itu salah sekali lagi ya. Kita harus analisa lagi. Oh, mungkin investor asing ini adalah Uh, adalah mereka yang uh, mereka yang memang trading gitu ya. Trading dia mengincar di uh, mengincar hanya beberapa persen saja. Dia untung untung 2%, 3% dijual bisa juga gitu. Atau jangan-jangan ya, jangan-jangan investor asing ini sudah punya saham Adaro sejak tahun kemarin sejak harga sahamnya 700 dan kita baru malu, mulai masuk di tahun ini di harga 1.500. Ya kalau kita ikut-ikutan jual ya kita Rugi gitu Ya kita rugi, nah makanya kita harus Pelajari lagi Kira-kira, kalau misalkan kita punya Adaro, kira-kira ketika uh, Investor asing jual, kita mau Ikut jualan enggak nih, apa dasarnya Gitu Ya karena sekali lagi kita nggak tahu nih investor asing ini sudah punya ada terus sejak kapan kita nggak tahu ya mereka loss atau profit kita nggak tahu gitu. Kita hanya sekedar ikut-ikutan saja. Yang ngomong-ngomong forex ini kan juga cuma bukan cuma satu dua perusahaan saja, tapi banyak perusahaan gitu ya. Namanya kita hanya jangan sekedar ikut-ikutan, kita teliti lagi gitu. Ya, ini mengenai foreign flow. Nah, apakah kita mau melihat seperti ini terus setiap hari? Ya, silahkan. Kalau memang misalkan analisa kita adalah kita mengikuti asing, ya, mengikuti uh, flow dari asing, ya, berarti kita harus melihat secara harian. Gitu, secara harian, kalau kita uh, seorang trader yang pekerjaannya memang jual beli saham setiap hari, ya, mungkin oke-oke saja. Tapi bagaimana kalau kita punya pekerjaan lain di luar yang kita nggak sempat uh, untuk melihat? Chart setiap hari bisa nggak? Susah ya, susah. Saya dulu sih susah ya. Saya nggak tahu. Mungkin kalau teman-teman ternyata masih mudah, masih bisa dijangkau, ya nggak apa-apa. Silahkan aja gitu ya. Oke, ini mengenai foreign flow. Atau mungkin teman-teman mau uh, melihat bandar dari sisi brokernya, gitu ya. Nah Dari sisi brokernya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, broker ini ada macam-macam broker. Saya sendiri pun sampai sekarang nggak hafal ya. Saya cuman hafalnya broker di tempat perusahaan sekuritas saya buka gitu aja ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya F ini kan foreign nih. Dia sebagai seller jadi foreignnya jual semua yang beli D domestik ya beli 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 semua gitu. Nah, apakah teman-teman juga ngelihat ini secara harian bahkan secara menitan gitu ya? Ya silahkan gitu. Kalau saya saya nggak mampu karena saya biasanya setiap uh, siang harinya saya ada pekerjaan lain saya punya bisnis yang yang saya harus fokus di bisnis saya gitu nggak bisa saya tinggal gitu ya. atau kita mau hanya sekedar ikut-ikutan influencer ya jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini memang ya ketika si influencer tersebut tebakannya benar ya nebak-nebak harga saham dan tebakannya benar dapat nih jackpot. Ya di sini kalau teman-teman punya saham saham film ini masih di sini ya. Jadi sekitar harga 200-an atau 200 kurang kemudian dalam hanya waktu beberapa hari harganya jadi 400. Dapat tuh jackpot 400% gitu. Tapi masalahnya kita tenang gak nih kalau kita dapat jackpot 400% hanya beberapa hari gitu. Ya kalau kita lengah ya sekali lagi kalau kita lengah karena kesibukan kita di siang hari kita nggak sempat jual ya ternyata turun. Dan sekali lengah akhirnya turun terus Ya apalagi ya bersyukur kalau kita memang belinya sudah di harga bawah lah Kalau kita belinya masih di harga pucuk Di harga 400 Kemudian harga sahamnya turun gak henti-hentinya gitu Ya bisa nangis gitu ya e, Dana yang kita tabung setiap bulan tahu tau hilang begitu saja Hanya beberapa hari gitu Apakah kita nyaman dengan investasi cara seperti ini Ya kalau nyaman ya gak apa-apa gitu silahkan saja Kalau saya sih saya gak nyaman gitu Ya, karena saya uh, meyakini, ya, saya meyakini ketika ada harga saham yang terbangnya cepat hanya dalam waktu beberapa hari saja, naik sekian ratus persen. Pasti nih, pasti akan ada fase di mana penurunnya juga akan cepat dalam hanya waktu beberapa hari saja. Alias kalau kita salah beli, beli di harga pucuk ya siap-siap, kita akan kehilangan uang bisa sampai 50 sampai 80 hanya dalam waktu satu dua minggu saja gitu. Dan itu nggak nyaman buat saya. Ya, kalau saya nyamannya ya saya beli sekarang, saya tunggu 3 bulan lagi naik, satu tahun lagi naik 20% itu bagus buat saya ya. satu tahun naik 30% bagus. Dan sekarang saya menargetkan bisa naik 100% ya. Saya mencari atau mengincar saham-saham multibagger yang itu bisa naik 100% tapi jangkanya jangka menengah gitu ya. Alias benar-benar kita pilih perusahaan yang masih sangat murah dan kita harapkan nanti ketika saham tersebut mulai dilirik para bandar, bandar masuk harga sahamnya langsung naik dan disitulah kita berpesta, gitu. Kita bisa tarik cuan. Tapi memang ya saham-saham yang saya maksud di sini bukan saham-saham tipe seperti ini, tapi saham-saham tipe seperti seperti yang slide selanjutnya ini saya perlihatkan ya. Misalkan nih saham sido, sido muncul ya. Ini menarik banget buat saya saham sido muncul. Tahun 2018 harga sahamnya masih di kisaran 250-an ya. 250-an ini sudah menghitung stock split 1 banding 2 ya. Jadi waktu itu harganya masih 500, kalau kita lihat sekarang ya 250-an. Sekarang 780 ya atau 800. Artinya dalam waktu hanya 2 tahun, saham Sido ini sudah naik 200%. Dan ini yang kita cari gitu ya Jadi kita mengincar multibagger Tapi yang enggak langsung satu bulan dua bulan saja Tapi memang perlu waktu Kenapa? Karena ketika kita uh, melihat ya Kita menggunakan time frame yang panjang Kita lebih tenang gitu 200% ini memang wajarnya juga naik 200% Jadi bukan karena digoreng ya Sekali lagi bukan karena digoreng Karena kalau digoreng setelah gosong ya sudah Anjlok tuh, gitu. tapi karena... Uh, tapi kalau kenaikan sahamnya ini multi backgroundnya ini karena memang value dari perusahaan tersebut ya, paling tidak ketika sudah naik 200% ratus saham tersebut tidak akan turun gitu. Ya tidak akan turun. Jadi ketika kita katakanlah kita uh, kelewat untuk menjual hari ini, ya sudah nggak apa-apa. Kita tunggu besok-besok lagi pun masih oke. Okay. Atau mungkin kita merasa bahwa perusahaan tersebut masih akan tetap tumbuh sehingga value-nya di tahun depan akan naik. Harga sahamnya akan naik lagi di tahun depan. Jadi kita hold saja itu. Ya, jadi ketika kita pegang saham sido sejak tahun 2018 yang lalu. Ya kita enggak perlu pusing-pusing nih mikir inflow apa foreign flow masuk, kita enggak perlu pusing-pusing nanti akan terjadi market crash ya. Kita enggak perlu pusing-pusing bandar akan goreng Samsido. Kita enggak perlu pusing seperti itu. Kenapa? Karena kita pegang value perusahaan. Dan namanya value perusahaan ya dalam jangka panjang harga saham itu pasti akan mengikuti value dari perusahaan. Ya, jadinya sampai sekarang saya masih menggunakan value investing Dan sampai sekarang pun value investing itu masih bisa digunakan Ya, yeah. Nah, selanjutnya tergantung nih dari teman-teman sekalian Nah, bagaimana nih? Apa pilihan teman-teman? Apakah teman-teman memang cari duit dari fluktuasi harga saham Alias teman-teman menjadi trader Yang artinya ya teman-teman berarti benar-benar bekerja di bursa setiap hari Alias setiap hari harus standby nih Standby di bursa ya jangan sampai lengah satu hari pun karena ketika lengah ya sudah uang, uang anda akan hilang gitu ya itu bisa uh, bisa juga dan bisa sukses juga gitu bisa sukses juga atau teman-teman ingin uh, ingin mengikuti uh, foreign flow ya mengikuti flow dari asing itu juga nggak apa-apa juga gitu ketika misalkan asing mulai masuk di saham-saham seperti Uh, seperti Unilever, seperti ICBP misalkan ya, seperti Adaro, seperti seperti Antam ya, seperti Breeze gitu Tem- asing mulai masuk di situ teman-teman baru masuk di situ ya oke nggak apa-apa juga gitu artinya ya itu art- uh, teman-teman juga tetap harus selalu standby gitu kan nggak perlu nggak uh, bisa lengah satu hari pun menurut saya nggak bisa gitu Ya. atau ya atau yang terakhir ini yang yang saya rasa metode yang bisa menjawab ket, uh, ketika kita mencari investasi yang tenang yaitu value investing. Ketika kita menemukan perusahaan yang bagus dan harganya masih murah, kita masuk. Habis itu ya sudah kita tinggal gitu. Kita tinggal dengan urusan kita yang lain, ya kita tinggal dengan urusan kantor kita, kita tinggal dengan urusan bisnis kita. Kita tunggu laporan keuangan yang terbaru keluar, kita cek lagi. Oh, ternyata masih on the track nih, masih tumbuh. Kita hold lagi. Ya. Kita hold lagi dan ternyata uh, laporan keuangan selanjutnya setelah keluar masih on the track, tapi harganya sudah kelewat mahal, sudah terlalu tinggi dan setelah kita bisa tarik profit, ya. Kita bisa uh, realisasikan profit kita. Ya, jadi value investing ketika kita membeli perusahaan dengan value yang bagus di harga semurah mungkin, kemudian kita jual saat harganya di atas harga wajar. Dan itu uh, menurut saya, pengalaman saya itulah satu-satunya metode yang bisa memberikan ketenangan investasi alias kita tidak ikut bising dengan bursa. Ya, Tapi sekali lagi ya memang tergantung dari masing-masing Kita cocok yang mana karena e, kita memang kembali ke kita Time frame kita panjang atau pendek kita menempatkan bursa sebagai instrumen investasi Atau memang kita cari duitnya dari trading saham Nah itu yang membedakan kita mau pakai metode apa Tapi yang jelas kalau hanya sekedar ikut-ikutan itu adalah metode yang salah Jadi sekali lagi ya stop untuk ikut-ikutan bandar Ya, oke. Okay. Uh, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Uh, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa kunjungi website kami, investgo.id, karena di situ saya nulis blog juga. Di situ ya, teman-teman bisa baca tulisan-tulisan saya. Ya, uh, tunggu episode selanjutnya dan salam pasif income.